0: Pāvils rakšēja brīnišķīgai draudzēji un viņš saka, es jums rakstu un es jums esmu mācījis, lai jūs zinātu, kā jādzīvo, lai Dievam patikt pasak to, kā jādzīvo, lai Dievam patiktu. Es gribu jums uzdot tādas personīgas Mēs esam diezgan pārliecināti par Dieva mīlestību pret mums pareizi. Lūdzu, palīdziet man Jūs zinat, ka Dievs jūs Jūs mīl? Tieši tā, mēs zinām, ka Dievs mūs mīl, un Dieva mīlestība ir bez nosacījumiem, bez robežām. Dieva mīlestība ir brīnišķīga. Nu, padomāsim vairāk, mēs zinām, ka Dievs mūs mīl, un tā ziņa mums ļoti patīk. Nu, kā ir ar to kaimiņu, kas mums blakus tagad sēž, pasties pa labu, pa kreisi? Tagad, tagad pasak godīgi, vai Dievs mīl arī to, kas tev sēž pa labu un pa kreisi? Pasak skaļi, ja tu tam tici, skaļi. Mīl! Kā ar to kolēģi, kurš paņēma tavu paaugstinājumu? Tu nesaņēmi paaugstinājumu, tavu kolēģi dēļ, viņš to saņēma, viņš bija strādājis mazāk kā tu, mazāk centīgi kā tu, bet viņš saņēma paaugstinājumu. Vai Dievs viņu mīl? Vai es jau tik pārliecināti? Bet kāds zināja pareizu atbild? Pareizu atbild ir jā, Dievs viņu mīl! Dievs viņu mīl! Un kā ar to mazās grupas kaitinošo biedru? Koš vienmēr tu atnāci, tu ceri, ka būs ritīgi svētīgi, un viņš sāk. Vai Dievs viņu mīl? Jā, Dievs viņu mīl, to mēs zinām droši. Mēs zinām droši, ka Dievs ir mīlestības Dievs, un Bībela mums atkal un atkal atgādina par to, ka Dieva mīlestība ir fakts, un Dieva mīlestība ir bez nosacījumiem. sāk bez nosacījumiem. Nav nosacījuma, nav nekas, ko mums vajag izpildīt, ko mums vajag izdarīt, lai Dievs mūs mīlētu. Tā ir brīnišķīga vēsts. Tā ir brīnišķīga vēsts. Patiesībā nav nekas, ko mēs varētu izdarīt, lai Viņš mūs mīlētu mazāk, un nav nekas, ko mēs varam izdarīt, lai Viņš mūs mīlētu vairāk. Pats mums gribētos, lai mēs kaut kā varam nopelnīt Viņa mīlestību. Kāpēc mēs esam tik bezspēcīgi? Viņš vienkārši mūsu mīlu un mēs visos savos. Puņķos savos netīrumos mēs stāvam un mēs apzināmies, pats pats Dievs mani mīl, bez nosacījumiem. Saka, bez nosacījumiem. Bez nosacījumiem. Un šī mīlestība ir nemainīga, nav atkarīga no mums. Un mums ir daudz lietiskie pierādījumi, pierādījumi šai Dieva mīlestībai pret mums. Piemēram, Jāiņa Jā, 3.16, es neskaidīšu visu, mēs to zinām, bet tiem, kas to nav dzirdējuši, sākumā ir rakstīts, ir ļoti, ļoti Dievs pasauli mīlējis, saki mīlējis, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, tas ir pierādījums. Patiesībā Bibela saka, ka Dievs ir pierādījis savu mīlestību, tā kā neviens nevar pierādīt savu mīlestību, kad viņš sūtīja savu dēlu, šeit virs zemes, ka viņš mir pie par mūsu grākiem, Viņš ir mīlējis un viņš šo mīlstību ir pierādījis. Un pirmajā Jāņa vēstulē apstūs Jānis definē šo īsto mīlestību Viņš saka, šī tā mīlestība nevis ka mēs esam mīlējuši Dievu, lai gan tas ir brīnišķīgi, bet ka viņš, tas ir pats Dievs, ir mīlējis mūsu. Saka, tā ir mīlstība. tā ir mīlstība. Un ziniet ko? Mūsu mīlestība uz mūsu līdzcilvēkiem, uz mūsu bērniem, jā, arī uz mūsu dzīves draugu, ir tikai tāds bāls atspūkstai mīlestībai, kā Dievs mīl mūs. Vienalga, cik stipri tu mīli savus bērnu, savus dzīvesdraugus, savus tuviniekus. Mūsu mīlestība ir blāvs atspūkstai mīlestībai, kā Dievs mīl tevi. Un tai mīlestībai, kāda Dievs ir, jo Dievs ir mīlestība. Viņa mīlestība ir fakts un viens no vairāk apstiprinātajiem faktiem jaunajā derībā. Kāds mācītājs reiz teica – Ja tu no visas sirds izvēlēsies elli, tad Dievs tevi pavadīs un mīlēs visu ceļu līdz tai. Viņš nebūs tas, kas atlauzīs tev rokas, viņš nebūs tas, kas tevi sagrābs un neļaus tev saņemt to, ko tu patiešām vēlies. Tāpēc, ja tu izvēlēsies to, ko, viņš, ko neviens nevienam nekad nenovēlēt, viņš tev to ļaus darīt, ja tas tiešām tas, ko tu vēlies, bet viņš tev mīlēs visu ceļu līdz tai tavai izvēlei. Bet mēs zinām, ka Dievs mūs mīla, Amen, jā! Dievs mūs mīl, jā, viņš mīl mūs. Bet tas jautājums, kāda pāvila šodien mūs pacēla ir, vai mēs Dievam patīkam? Mēs zinām, ka viņš mūs, mūs mīl, un tas ir stipri apstiprināts bībelē. Viņš mūs mīl, viņš pasauli ir mīlējis, viņš mūs tik ļoti ir mīlējis. ir pierādījis, bet vai mēs viņam patīkam, vai mūsu dzīves viņam patīk, vai mūsu dzīves sagādā viņam šo, šo prieku, vai tās ir patīkamas viņam? Mēs kādreiz tik ļoti uzsvaram to, ka viņš mūs ir mīlējis, ka mēs aizmirstam par to, ka ir svarīgi, lai mēs dzīvojam tā, ka tas viņam ir patīkam. Un šis otrā patiesība ir tā, ka Dievu patika ir mainīgais šajā stāstā. Dievu patika ir mainīgais. Kāds varētu teikt, paga, paga, nu cik tas Dievs var mainīt domas? Tad es viņam patīku, tad vairāk nē, tad viņam patīk mana dzīvi, nākamajā brīdī nē, bet ne par to šeit Pāvils runā, mēs pēc brīžas to sapratīsim. Tas, kas viņam patīk, ir ļoti stingri, Mums pastāstīts, korekti pastāstīts Bīblē ļoti skaidri ir definēta, kāda ir viņa griba, kas ir tas, ko viņš sagaida, kāds viņš ir, un tamdēļ kad mēs dzīvojam saskaņā ar viņa vārdu, mēs varam izpatikt viņam, bet kad mēs rīkojamies pēc miesas, kad mēs rīkojamies pēc saviem miesīgajiem ieradumiem, tad mūsu dzīves ir tādas, kas neiepriecina Dievu. Dievs mīl visus cilvēkus, to mēs labi zinām, un viņš vēlas, lai visi nāktu pie grēka nožēlas un saņemtu glābšanas dāvanu, bet Atkal un atkal Bībelē lasām tādi un tādi, tie un tie neiemantos Dieva valstību. Dievs tik ļoti mīl visus cilvēkus, bet ir daudzi, varbūt arī mūsu starpā, varbūt apkārt pasaulē, kuri neiemantos Dieva valstību. Es lasu 1. Korintiešiem, Korintiešiem 6.9. rakstīts ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērai, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību. Neiemantos Dieva valstību. Kāpēc? Dievs viņas tik ļoti ir mīlējis, bet viņi nav atsaukušies Dievo mīlestībai, un viņas dzīves nav patīkamas Dievam. Varbūt es lasīšu apasturu darbos, kur apasturu ir raksta, un viņa saka to cilvēkiem, acī skatoties, viņa saka, vai tad mums cilvēkiem vai Dievam izpatikt? Vai cilvēkiem vai Dievam izpatikt? Tas nozīmē, ka ir iespējams, ka mēs savās dzīvēs izpatīkam cilvēkiem, bet... No debesīm mēs redzam nepatīk. Ir iespējams, varbūt, ka mēs dzīvojam tik sautīgs un egoistiskas dzīves, ka ne cilvēkiem, ne Dievam nepatīk mūsu dzīves, bet tas nav tas, uz ko mēs esam aicināti, un tas nav tas, ko mēs patiešām vēlamies. Kad Jēzus tika pakastīts, tad debesis pašīrās un no debesīm atskanēja šie brīnišķīgie vārdi, par kuriem mācītājs mums ir tik daudz runājis un šie vārdi bija, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Un tie nav vārdi, ko Dievs tajā brīdī teica visai pasaulē, jo viņš tos teica vienam vienīgam cilvēkam Dievam, Jēzum Kristum. Un jā, varbūt šis mīļais dēls, viņš to varētu teikt visai pasaulē, jo Dievs pasauli ir mīlējis, bet viņš teica, uz viņu man ir labs prāts. Dievam bija labs prāts uz Jēzu, jo viņš visu savu dzīves laikā līdz tam brīdim, kad Dievu šos vārdus izteica, viņš nereizi negrēkoja un viņš dzīvoja saskaņā ar Dievu vārdu. Viņš bija tas, kas dzirdēja, jo ir rakstīts, ka viņš studē, viņš mācījās Dievu vārdu un viņš darī, viņš paklausīja, viņš nepārkāp Dievu pavēles. Tandēļ uz viņu saka, uz viņu man ir labs prāts. Un es zinu, ka mēs kā kristieši mēs esam tik daudz teikuši, Dievs, mēs arī gribam būt tie, kas, kam tu saki, uz tevi man ir labs prāts, bet ziniet ko, draugi? Tas nenāk vienkārši no žēlstības, tas nenāk vienkārši no tā, ka Dievs mūs mīl. Tas ir jānopelna. Jo zini ko? Tu esi atbildīgs par savu dzīvi. Es esmu atbildīgs par savējo. Dievs man ir izmainījis, Dievs man ir izglābs, bet ja es ne, nepadošos viņu mīlestībai un es nepadošu savu dzīvu viņam, tad es palikšu par tādu kristieti, kurš dzīvo sevi saugdams par kristiet, bet patiesībā tāds nav. Vai zinājāt, ka visi vecāki, varbūt jāsaka lielākā daļa no vecākiem, viņi mīl savus bērnus. Nesautīgi, bez nosacījumiem mīl bērnus, bet ne vienmēr viņiem savu bērnu patīk. Ne vienmēr viņu bērni sagādā viņiem prieku. Es zinu pats savā dzīvē, un es laikam vairāk kārtas to esmu atsaucies, bet es zinu, ka man vecāki vienmēr man ir, man ir mīlējuši bez nosacījumiem, nesautīgi. Cik vien, vien cilvēki var mīlēt, man ir mīlējuši, bet bija daudz situācijas manā dzīvē. Un varbūt pat vēl aiz vienkādreiz ir, kad... Tas, kā es rīkojos, vai varbūt man attieks, vai varbūt kaut lietas, ko es esmu darījis, nav, bijis, nav bijuši tādas, kas ir iepriecinājuši manus vecākus. Vai pat arī citas cilvēkas, kas varbūt man ir mīlējuši. Un līdzīgi tas būt arī ir ar Dievu. Kad viņiem bija grūti atrast iemesas, lai, lai es viņiem patiktu, lai gan viņi man mīlēja. Pāvils Efeziešu vēstulē 5. nodaļā saka šādus vārdus, un šis ir mesečs tūkojums, viņš saka, izsecini vai atklāji, kas Kristum patīk un dari to. Saki, dari to. Izsecini, atklāji, kas ir tas, kas Kristum patīk un tad dari to. Tad, tad ir kaut kas, kas Dievam patīk un ir kaut kas, kas viņam nepatīk. Viņš saka, tad, kad tu esi atklājis, kad tu esi sapratis, kas ir tas patiesības ceļš, kas Dievam ir patīgams, tad ej pa to ceļu un baudi to, cik Dievs ir labs, jo vai tad mēs cilvēkiem vai Dievam gribam izpatīt. Salomans savās vēstulēs viņš rakstīja šādas briesmīgas lietas <laughs> – Šādas briesmīgas lietas, un es gribētu, lai jūs lasat kopā ar mani. Viņš raksta, šīs sešas lietas tas kungs ienīst, un septītā viņam ir negantība. Tātad Dievs mīl, Dievs ir mīlestība, bet ir kādas lietas, ko viņš ienīst. Vai varētu teikt, ļoti, ļoti nepatīk. Un septītā viņam ir negantība. Izlasēt kopā ar mani. Augsprātīgas acis. Melīga mēle, rokas, kuras izlē nevainīgas asinis, sirds, kas taiga apkārtē ļaunu viltu sevī, kājas, kas ir raitas, lai nodarītu citam ļaunu, viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi runā melus, un tas, kurš rada nesaskaņas brāļu starpā. Šajos Pagājušajos diekalpojumos mācīdājs ir ļoti, ļoti specifiski runājis par vairākām no šīm lietām, kur Salamans minēja jau vecajā derībā. Bet redziet, viņš saka, ka negantī, pat sliktākais, ko mēs varam darīt, kas dieva acīs ir, nu, to nu gan nevar. Un tas ir tas, tie ir tie, kas rada nesaskaņas brāļu un māsu starpā. Draugi, mums ir jāsaprot, ka izmainīta dzīve, ir Dieva mīlestības pieņemšanas apliecinājums. Tas, ka mūsu dzīvē notiek pārmaiņas, tas, ka mēs piedzīvojam pārmaiņas savā dzīvē, tas ir apliecinājums tam, ka mēs esam pieņēmuši Dieva mīlestību. Draugi, nepietiek ar to, ka mēs ticam, ka Dievs ir mīlestība un ticam, ka viņš mūs ir mīlējis. Daudzi tic, ka Dievs ir mīlestība. Mēs parunājam uz ielās ar cilvēkiem. Daudzi pat nezin, kāds ir Dieva vārds, nezin, kas ir Jēzus Kristus, bet viņi tev mācēs pateikt to, ka Dievs ir mīlestība un tu labāk netiesā mūs. Nepietiek ar to, ka mēs zinām, ka Dievs ir mīlestība. Ir svarīgi, lai šī mīlestība kaut ko izdara mūsos un tā ir izmainīta dzīve. Tā ir izmainīta dzīve. mūs mācītājs teikt, tas ir jauns radījums. Vai arī tas bija? Izmainīta dzīve. saki, izmainīta dzīve. Izmainīta dzīve. Izmainīta dzīve. Dievs ir brīnišķīgs, un viņš ir tas, kas darbojas mūsos. Nepietiek ar to, ka Dievs mūs mīl. Ir miljoniem cilvēku, kurus Dievs mīl, tomēr tie aiziet pazušanā. Dievs, Dievs mūs mīl neatkarīgi no mums, bet tas vai mēs Dievam ir, esam patīkami ir atkarīgs no mums. Mums ir kontrole un vārpār mūsu dzīvi, un ja Jēzus ir tavs kungs, pierāda to. Es to saku sev. Ja Jēzus ir tavs kungs, pierāda to. Tas nav svētdienas diekalpojums, mēs nekur zīmokas neuzstancējam uz rokām tiem, kas apmeklē, lai var ponedēļ nedēļu parādīt, es esmu kristietis. Vai mūsu dzīvi parāda, ka mēs esam kristas sekotāji? Mācītājs kādu dienu teica, ka, ka tādam kristietim, kurš sev savs par kristietu būtu jābūt pietiekam daudz pierādījumiem viņa dzīvē, ka ja gadījumā kāds viņa gribētu tiesā apsūdzēt, ka viņš ir kristiets, ka viņiem būtu pierādījumi. Ja Jēzus ir tavs kungs, parāda to. Ja tu patiesi tic, ka Dievs tevi ir mīlējis un savu dēlu atdevis, lai tu būtu glābts, un, un tu esi atdevis savu dzīvi jēzum, tu dzīvo saskaņā ar viņa vārdu, un viņa pilnīgo grib un tu būsi patīkams, un tavu būs patīkam tam kunga. Un tā ir labā ziņa. Draugi, arī laulībā var, var sagadīties tā, ka viens otru it kā vēlēs vien mīl, bet viens otram vairs nepatīk. Jūs varbūt arī esat redzējuši vai pazīstat kādus tādus, un tas ir smags darbs, to ir jāsaglabā šo asumiņu, šo pikantumiņu attiecībās, lai mēs patiešām viens otram patīkam, mēs viens otram gribam izpatikt, lai mēs aizvien vairāk viens otrā iemīlamies. Un es kā jauns vīrs varu teikt, mēs strādājam pie tā, bet es gribētu, lai mēs aizvien vairāk un vairāk iepatīkamies viens otram ka mēs ar sievu kādreiz redzam kādas sirmas, pāras un daulis no tādiem ir arī šeit mūsu vidū, un kad tu redzi, ka šie, šis, 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 šie laulātie savā sirmā vecumā vēl aiz vienu izrāda viens otram simpātijas arī publisku, un Alants uzsvērki ir svarīgi parādīt mīlestību arī publiski, ne tikai mājās. Es pat atļautos teikt arī flirtē nedaudz vai... Izrādi savu pieķēšanos, tas ir burvīgi, tas vienkārši aizkara mūsu sirdis, tas iedrošina un dod ticību patiesai mīlestībai līdz galam, līdz nāvi mūsu šķirs. Bet viņi to dara tāpēc, ka viņi viens otram patīk, viņi patīk viens otram, viņiem patīk viena otra klātbūdne, viņi necenšas bēgt prom viens no otra, viņi izdzīvo savu laulību, viņi, ne tika, viņi nevis izdzīvo savu laulību, bet izbauda to. Amēn, daudz laulātie negrib tikai izdzīvot, bet izbaudīt savu laulību. Amēn, līdz nāvamo šķirs. Mēs nesen ar sieviņu pasteigājāmies gar vienu pludmali, un tur bija viesnītes gar to pludmali, un mēs gājām, un mēs paskatījāmies nejauši uz kādu skaistu viesnīcu un tur trešajā stāvā uz balkona, uz kādu tādu šupuļkrāslu bija izmeties kāds sirms kungs. Un no attāluma nevarēja īsti neko saskatīt, un vispār viņu bija grūti redzēt, jo viņam virsū bija viņu viņa tā arī sirvā dāma viņu apcerot, viņam klēpī. Un mēs tā kā gājām garām un pamanījām to, mēs tā mazliet pasmaidījām. Tad devāmies tālāk, apskatījām šo un to, un pēc kādu krietnu laika mēs devāmies atpakaļ Un mēs tieši tā nodomājām, vai tiešā viņa vēl tur būs. Un mēs paskatāmies, ka viņi tur bija. <laughs> no vienas puses citkā var pasmēties no otras puses mēs tā nodomājām, ka mēs vēlētos būt tādi samīlējušies pensionāri kādu dienu. Nu tā, kad citi skatās un vienkārši apskauži, kā var tā mīlēt viens otru. Un tā Dievs mums ir mīlējis. Mēs lasam tālāk, tātad pirmā tesloniķiešam 4. nodēļa no 2. panta. Nešķiriet cieto to mēs tur būsim, mēs apskatīsim līdz pa 12. pantam. Otrais pants saka, jūs zināt, kādu aizrādījumas mēs jums esam devuši kunga Jēzus uzdevumā. Jo tāda ir Dieva griba, un tagad lasu kopā, lai jūsu dzīve būtu svēta. Pasakām vēlreiz, lai dzīve būtu kāda svēta, lai dzīve būtu svēta. Viņš saka, es jums gribu mācīt, kā jādzīvo, lai Dievam patiktu, bet pirms viņš tā kā specifiski runā par kādiem punktiem un konkrētām lietām, viņš izdara kopasavilkumu, viņš saka, Dieva, Dievs grib, lai jūs dzīvojat priekš viņa tādā veidā, kas ir svēts, svēta dzīve, un svēta runā par procesu, Un stāvokli. Svēts ir proces un stāvoklis. Tā ir svēta tapšana. Pasaka svēta tapšana, ka mēs topam svēt, jo Dieva griba ir mūsu svētapšana vai tīrīšana. Neviens no mums mēs neesam pilnīgi, bet ja mēs esam darbs procesā, kur dzīves Dievas darbojas un maina mūsu savā līdzībā, mēs esam viņam patīkami. Varbūt, ka nebūs neviens brīdis mūsu zīvē, kad mēs varēsim teikt, jā, mēs esam to sasnieguši. Es esmu pilnīgi tāds, kāds Dievs ir savā miesīgajā sevī. Bet ja mēs ļaujamies, lai viņš darbojas pie mums, tā ir svēta apšana un tas ir tas, ko Dievs sagaida no mums un tā ir Dieva griba pāri visa pāri visiem specifiskiem punktiem, par kuriem mēs varam runāt. Jo tas ir viņa nodoms – veidot un mainīt mūsu savu dēlu līdzībā. Romiešiem 6.22 pierakstiet. Romiešiem 6.22 Pāvils dot kādu brīnišķīgu apsolījumu Viņš saka, bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka, cik daudz ir atsvabināti no grēka? Halleluja, mēs esam atsvabināti, mēs esam brīvi no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem. Viņš saka, jūsu ieguvums ir kas? Svētapšana. Mūsu ieguvums ir svētapšana un kas pēc tam būs līdz pat tās galas ir mūžīgā dzīvība. Mūsu ieguvums, saki ieguvums. Tas ir ieguvums, kad viņš darbojas pie mums. Tas ir ieguvums, kad viņš maina mūsu savā līdzībā. Tas ir ieguvums, ieguvums, kad mēs tiekam darīti brīvi no grēka, jo svēta dzīve, dzīve ir spēka dzīve. Saki svēta dzīve ir spēka dzīve. Mēs nevaram lietot Dieva spēku, ja mēs nedzīvojam svēti. Bībela rakstīts ir, ka bez svētas dzīves neviens Dievu neredzēs. Dievs teica, esiet svēti, kā es esmu svēts. Varbūt, ka mūsu vidū ir kāds, un tu esi lasījis Bībeli, un tu redzi apsolījums, tu redzi autoritāti, tu redzi spēku, un tu to gribi lietot savā dzīvē, bet tu neredzi, ka tas strādā. Vai tav dzīve ir svēta? Vai tu es padavies Dievam? Jo tikai tad, kad mēs padodamies Dievam, mēs varam stāties pretīm velnam. Ja mēs uzliekam uz savu kraklu lielu krustu, vai visiem sakam, ka esam kristieši, bet neesam padevušies Dievam, tad tā autoritāte un vārdu, ko viņš savējiem ir devis, tā nepiedara mums. Svēta dzīve. Tas ir tas, kam Dievs mūs ir aicinājis dzīvot svētu dzīvi. Dieva grib mūsu dzīvēm ir šī svēta apšana, un tad Pāvils šajā pat nodeļā uzskaita trīs punktus ko nozīmēt dzīvot svētu dzīvi. Un šodien es gribu, lai mēs īsi apskatām tikai nu, tos trīs punktus. Un pirmais no tiem ir, un es gribētu, ka mēs to kopīgi pasakām, pirmais punkts ir atturies no netiklības. Saki atturies no netiklības. Es ceru, ka mēs esam sajūsminātāki par šo, jo tā ir labā ziņa. Tas ir brīnišķīgi, tā ir labā ziņa. Mēs varam, mēs drīstam, mums ir spēks atturēties no visāda veida netukl... netiklības. Atturēties nozīmē turēties tālu vai Atteikties, turēties tālu vai atteikties. Un lasot šo rakstuvietu, ciedomājos, ka mums arī bieži dzīvē ir tādas situācijas, kad mēs kaut kur ejam ikdienā un tad mēs kaut ko pamanām, ko mēs nevajadzēja redzēt un mēs ātri aizgriežamies. Nu, piemēram, šajā stāstā ar Esteri. Ja tur uz tā balkona būtu kaut kas drusku, drusku vairāk, mums nevajadzētu skatīties otro reizi. <laughs> Ir, ir brīži, kad mēs kaut kur ieskrienam, kādā situācijā kaut ko redzam, kad mēs uzreiz aizgriežamies, jo mēs saprotam, ka mēs to negribam redzēt vai mums to nevajag redzēt. Un man jāpasaka kādiem puišiem šeit zīm, šī kāds iedrošinošs vārds. Mēs esam vizuāli cilvēki. Varbūt to es precējies, varbūt tu nēsi. Mēs visi redzam skaistas mašīnas un skaistas sievietes. Īpaši tad, kad viņas vēlas, lai mēs pamanām kāds noteikts daļas. Mēs pamanīsim tās, bet mums ir izvēle, vai mēs paskatīsimies otro reizi. Puiši, mums ir pilnīgi kontroli un zini, tas ir kā uz jauniem, tā uz vecākiem vīriem. Mēs pamanām lietas, bet mēs izvēlamies, vai mēs paskatīsimies otro reizi. Es, es pamannu skaistu mašīnu, bet vai es atskatīšos, tā ir man izvēle. Tā ir mani un tev ir vara un kontroli pār savām acīm, pār savām domām, lai pat, ja tu kaut ko redzi, tu skaties uz otru pusi, un tā ir atturēšanās no netiklības. Netiklība grieķu valodas, šis grieķu valodas vārds, kas apzīmē netiklību, ir pornija. Pornēja, Saki pornēja. Beidzēt, jūs varat būt sajūsminātāk, mēs draudzē varam teikt šāds vārds šodien. Tas bīblē rakstīts Pornēja. Un jūs, droši vien, varat nojaust, kur izcēlies vārds pornogrāfija vai porņika un tam līdzīgas lietas. Tā ir tieši no vārda netiklība. Netiklība, porneja. Un šis vārds sevi ietver seksu ārpus laulību, seksu ar savu dzimumu pārstāvu, seksu ar dzīvniekiem, ar tuviniekiem, seksu ar šķirteņiem un elgdievību pielūkšanu. Elgdievība ka Mums ir kāds elgs, ko mēs paaugstinām pār Dievam mūsu dzīvē, mēs nodarbojamies ar porneja. Porneja. Un tas nav tas, ko Dievs mums ir paredzējis, jo elgdievība Pielūšana ir garīga prostitūcija. Trešajā pantā viņš saka, aturieties no netiklības. Atveriet savus biblītas turitās atvērds. Atturieties no netiklības. Zinājot, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dar pagāni, kas nepazīst Dievu. Viņš saka, ka ir atšķirība no tiem cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu, kuri nezin neko par Dievu. Un tas veids, kā viņi izturas pret sevi, kā viņi izturas pret citiem un savu miesu. Un viņš saka, tad no nu jūs, kas jūs zinat kas jūs pazīstat viņu, kas jūs zinat, ko viņš ir paredzējis jūs dzīvēm, ir jābūt atšķirīgam veidam, kā jūs izturoties pret sevi un savu miesu, un tas ir veids, kad mēs cienam sevi, cienam savu miesu un godājam to, ko Dievs mums ir devis, un pats svētais gars ir ieguldīts mūsos. Citiem vārdiem, iemācies novērtēt un cienīt sevi un savu ķermeni. Draugi, tad, kad mēs nepadodamies netiklībai, Tas nav, kad mēs kaut ko nolaupam sev vai mēs necienām sevi tieši otrā, tā ir sevi necienīšana. Bet tad, kad mēs vērtējam sevi un mēs neņemam daļu netiklībā, dažāda vai netiklībā, tas ir brīdis, kad mēs strādājam vismas pie tā, lai mēs cienītu un godātu to ķermeni, ko Dievs mums ir devis. Ir fiziska netiklība, mācītājs runā par desmit bausiem par garīgiem likumiem, fiziska netiklība, tā to nebūs laulī pārkāpšana, ne tajādos citos veidos, mēs varam fiziski piekopt netiklību ir morāla netiklība arī no bausiem, tev nebūs nepaties liecība dota, tev nebūs iekārot savu tuvāko, morāli. Kad mēs darbojamies pretēji tai taisnajai morālei, ko Dievs ir kā standarts ields visi cilvēku sirdīs, un tas ir viens no jautājumiem un problēmām, kuru visi un nevar, nevar paskaidrot, Mums, kas esam nejauši radušies no kaut kādām šūnām, kamdēļ mums visiem ir šī morāli mūsos, kuru mēs nevaram pārkāpt. Un ja ir kāda noteikta morāla, kas atiet visiem, ir jābūt arī kādam, kas ir morāls devējs. Un tas ir Dievs visvarenais kas ir pasaules un zemes radītājs. Tas ir Dievs, kas ir kungs pār visiem. Un kādu dienu mēs stāvēsim viņa priekšā un būsim atbildīgi viņu priekšā. Vai bijām dzirdējuši evaņģielī vai nē? Vai bijām bijuši draudzē vai nē? Būsim atbildīgi, vai mēs rīkojamies saskaņā ar to morālu standartu, kādu viņš bija līdz katru no mūsu dzīves un sirdīs. Ir garīga netiklība, tev nebūs citus Dievs turēt manā priekšā. Un vēl daudz citas mēs varētu minēt. Otrais punkts, kur viņš min. lasiet kopā ar mani. Mīli brāļus un māsas, tad, kā jādzīvo, lai Dievam patikt Pirmkārt, atturies no netiklības. otrkārt, mīli brāļus un māsas. Ģimene, tas ir svarīgi. Mīli savu brāli, mīl savu māsu, mīli savu mamu, mīli savu tētu, mīli savu omīti, mīli savu opi. Bet, kad reiz teica, re, ko tavu brāļu un māsas ir un teica, tie ir mani brāļi un mani māsas, kas dara mana tēva prātu. Draugi, debesīs, Un varbūt kādas saskarās, kad jūs ģimenes kā izturās ļoti noliedzoši pret jūsu ticību un grib jūs izraidīt, vai dažādas vajāšanas jūs sastopadies. Ir svarīgi, lai jūs lūdzat par viņiem, ticat par viņiem, bet debesīs nebūs na ne sieva, ne vīrs, nebūs dēls, nebūs mātes. Mēs visi būsim viena ģimene. Un tā ir patiesā ģimene, ir tā, kas mēs esam Dieva ģimenē. Tā ir patiesā ģimene, un Jēzus teica, tie ir mani brāļi, un mans mās, kas tur, kas, kas dar man tevu prātu. Devītajā pantā mēs lasām par brāļu mīlstību, Pāvils rakšē draudzē, par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācīs turēt savā starpā mīlestību un to jūs arī darāt ar visiem brāļiem pa visu Maķedoniju. Jums būs vispār interesanti dzirdēt, ka šis vārds, kas tiek lietots, grieķvalots vārds, kas lietots apzīmējot brāļu mīlstību, ir Filadelfija. Filadelfija. Tāpēc, ja kādi, ir kāds bijuši Filadelfijā? Ir kāds roks? Super, tad jūs esat bijuši brāļa mīlestībā. Varbūt mēs, kas tik daudz neceļojam uz štatiem, mēs varam atkal katru reizi, kad mēs ēdam Filadelfijas sieru, atcerēties par brāļa mīlestībām. Katru reizi, kad ēdam Filadelfijas sieru, brāļa mīlestību, un jaunieši pasākumos, mēs katrā nomenē brāngēdām Filadelfijas sieru. Esot tas diētiskais, labākais. Un kā tad izskatās š droši vien līdzīgi tam, kā mēs lasām 4. nodeļa apustuļu darbos. Es izlasīšu pierakstiet apustuļu darbi 4. nodeļa 32. līdz pa 35. pantam, kur rakstīts, ticīgo pūks bija viena sirds un viena dvēsele. Neviens neko no savas mantas nesauca par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu, jo tie, kam bija tīrumi, to pārdev un atnes maksu par pārdoto un nolika apustuļiem pie kājām. Un katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja. Wow. Lūk, tā ir brāļa mīlestība. Tās bija tās runas, tie bija tie slavas vārdi, kāda arī skanēja par šo teslonu tieši draudzi. Un viņi tik ļoti dedzīgi kalpoja viens otram, ka tiem, kam bija daudz, tie daudz devi citiem, ka pāvilam nācās viņam rakstīt šos vārdus, un tagad mēs atgriežamies pēc sastā pantā viņš rakstīja, nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā. Jo tas kungs ir atriebējis visī šīs lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši. Un te glāsiet kopā ar mani. Jo, Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet? Es jūs nedzirdēju, bet? Tātad, kas to nicina? Kas nicina to savu cilvēku? Vai tas būtu nabaks, vai tas būtu bagāts un ļoti turīgs cilvēks? Kas to nicina? Tas nenicina to cilvēku, bet ko nicina? Bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs, Devi savu svēto garu. Nevienam neveidzētu justies, un neviens nedrīkst Tev likt justies, ka Tu esi personīgi atbildīgs par kādu citu cilvēku labklājību vai viņu uzturēšanu. Saki āmen. Varbūt, varbūt tikai tav bērnu var Tavu tā likt justies kādu brīdi. Bet pārējie tā ir Dieva atbildība un tā ir viņu personīgi atbildība. Ja Dievs Tevi īpaši neuzrunā un nemudina kaut ko darīt, Tad varbūt tev tas nav jādara, bet ja Dievs tev uzrunā, tad dari to, dalies ar saviem līdzcilvēkiem, bet raugies, lai tevi neviens neizmanto, jo daudziem ticīgajiem ar labām sirdīm viņi ir viegls upuris tādiem cilvēkiem, kas nāk, lai izmantotu un paši negrib strādāt. Tas, ka kāds saka, ka tevi ir jādod nauda un dievs, vai kādu mantu un Dievs viņiem to ir teicis, tas nenozīmē, ka tev tas ir jādara. Saka šim cilvēkam, man ir prieks, ka tu redzi manī tādu potenciālu un ka es esmu tik turīgs un izskatos tik bagāts. Bet lūdzu aizēju un pasaka savam Dievam, lai viņš atnāk pie manas un pasaka man personīgi un tad mēs skatīsimies, kā es rīkošos tālāk. Mums kā laika atpakaļ draudzē ieradās kāds pāris un viņa, no ārzemēm bija tādi sveši un, un atšķirīgi no mūsu vidus. Un pēc diekalpojuma viņi pienāk un saka, mēs gribam runāt ar, ar, ar mācītāju, mēs gribam runāt kādā vientuļākā vietā. Mums tieši bija sadraudzības laiks draudzēji. Un es saku, varbūt runājam tepat, mums nav nekāda noslēpuma drauds, šī brīnišķīga vieta, viņš mēs negribam tādā troksnī apbēdināt garu un sakt, nē, Svētās gars ļoti labi jūtas šeit, šādā brīnišķīgā vietā kur visi ticīgie brāļi. Un tad kad viņim bija nonākuši kādā uh, vientuļākā vietā, viņš teica, "Dievs mums radsūdīs, mēs tālu ceļu esam braukus līdz šajienē, lai jūs mums iedot tik un tik daudz naudas." Viņš negrieba apbēdināt garu. Tagad to klausoties tas liekas smieklīgi, bet ir ļoti daudz, eh, viņi to dara, tamdēļ, ka tas strādā. Tamdēļ, ka ir daudz kristieši, kur vienkārši tādā iespies, tādā situācijā, viņi vienkārši dos un tā ir atklāta un trullu izmantošana. Un tas nav tas, uz ko Dievs mums aicina, un patiesībā Pāvils šo Tesalończyķešu draudzi viņš brīdina tieši par šādu situāciju. Un man jāsakar no otras puses, ir tie cilvēki, kuri izmanto cilvēks, un tiem, ir jā, tiem šodien ir jāsadzird. ja mūsu vidū ir tāda, un es nezinu, vai daudz ir tāda, ir jāsadzird. Tev tas nav jādar, tev ir pašam jāgādā par savu labklājību, un es labāk tu tas, kas dod citiem. Bet no otras puses, ja tu esi tas, kas vislaik visu laiku visu zin, ka tu uzbudos tas, kas... Nu, ka visu, ko vaikt, viņiem iedos vienalga, kā Dievs tev vadīs, vai ir kaut kādas citas lietas, kas ir jādara, bet ja viņš tev pateiks, tad tu to darīsi, tad tev ir jābūt gudram un stipram, stabilam Dievā un jābūt pašam ar, ar, ar pārvaldniekam par savu namu un tu nevar būt tik viegli mani, manipulējums. Un man šķiet, ka vairāk jau mums ir problēmas ar došanu nekā ar to, ka mēs, kā varbūt šī vēstule attiec tieši uz, uz kādiem konkrētiem mūsu vidu. Protams, Jēzus teica, ka tas, ko mēs esam darījuši vismazākiem no brāļiem, to mēs viņam esam darījuši, tāpēc vajag darīt labu. Saka, vajag darīt labu. Ka mēs redzam vajadzību, mēs varam palīdzēt, mums vajadzētu to darīt. Tomēr kādreiz, kad mēs savā labestībā stimulējam kādu cilvēku negatīvu ieradumu, dzīvot no citu dāvanām, nevis no sava roku darba, mēs izdarām sliktu, nevis labu. Es izlasīšu man šit, ka tas bija labi pateic Kādreiz, kad mēs savā labestībā stimulējam kādu cilvēku negatīvu ieradumu dzīvot no citu dāvanām, nevis no sava roku darba, mēs izdarām sliktu, nevis labu, jo labāk tā ir, un to mēs zinām, kā latvieši labāk ir iemācīt makšķerēt nevis iedot zīvi. Pavils pamāca, ka nevienam nebūs citi izmantot, un Dievs ir atriebēju šajus jautājumos. Tomēr viņš neliek pārstāto to darīt. Viņš neliek pārstā dot un neliek pārstāt būt devīgiem. Tieši otrā 10 pantā, lasiet kopā ar man 10 pantā, viņš saka, bet mēs jums, brāļi, liekam pie sirds, to pie ziņā vēl pilnīgāki. Vēl pilnīgāki. Ja mēs saprastu, kādā vietā bija Tesla tieši draudze, kopš tā brīža, kad Pāvils bija viņu sinagogā sludinājis, viņi saskārās ar vajāšanām. Regulāri viņi saskārās ar to, ka daudz mira asins apliecinieki nāvē, Tāpēc šajā pat nodeļā vēlāk viņš viņiem skaidro, ka, ka arī tie, kas būs miruši kā asins liecinieki, tie netiks atdalīti. arī viņi stāvēs dietroņa priekšā un saņems to bagātību, ko Dievs ir sagatavojis. Šādai draudzei, kas bija tik devīgi, viņš saka, nu, piet pilnīgāk. Topiet pilnīgāki. Pasaka tam, kas tev blākus, pilnīgās. pilnīgāks. Vienalga, cik tālu tu esi savā kristieša ceļojumā, savā piedzīvumā. Dievs tev šodien saka, top pilnīgāks. Top pilnīgāks. Vienalga, cik tālu vai tu, tu esi, pilnīgāks. Jo mēs nekad neapstāmies, Mēs vienmēr varam dot vairāk. Mēs vienmēr varam dot pareizāk. Mēs vienmēr varam klausīt vairāk. Mēs vienmēr varam kalpot vairāk. Un šis trešais punkts, ko viņš šajā vēstulē mums saka, ir, kas man patīk ir slabāk. Un es zinu, ka daudziem tagad ir atvaļinājums, tāpēc, lai tā arī jūs ceļamāja jūs līdz tajā dienā, kad jūs atgriezīsties darbā. Viņš būtībā saka, un es gribu, lai to pasakam pavisam skaļa ticībā ar prieku. Ej uz darbu un strādā! Pateiksim vēlreiz, jūs redzat, ka jums patīk. Ej uz darbu un strādā! Paga, 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 paga. Dievs mūs mīl, Jēzus mums ir izglābis, Jēzus nāks atpakaļ. Kāds vēl darbs? Gatavojamies balītē debesīs. Bet Pāvils saka pavisam kaut ko citu. Viņš saka, turiet to par lielu godu, klusi dzīvojot, darīt savu darbu un strādāt savām rokām, kā mēs jums to iepriekš esam piegaudinājuši. Tā nebija pirmā reize, kad viņš jums to saka, Lai jūsu dzīve būtu nevainojama arī pret tiem, kas ir ārpusē, Un jums ne pie viena nebūtu jāgriežas savās vajadzībās. Mēs ar stūkojumu šo rakstuvietu saka tā. Saglabā mieru, dari, kas tev jādara, parūpējies par saviem pienākumiem. Es gribu, lai dzīvojat veidā, kas pieprasīs cieņu no tiem, kas ir ārā, tātad, kas nav brāļi un draudzē, un nevis, lai jūs vienkārši notriecat laiku ar saviem draugiem. Kad jāiet uz darbu, ir jāiet uz darbu, Amen? Pāvils neteica, lai viņi pameta darbus un gaida Kristus atnākšanu un neiedrošinā viņus būt slinkiem. Un man tēvs jau kopš bērnības ir teicis, ka slinkums ir nāves grēks. Un neiedrošināja būt slinkiem un cerēt uz brīnumiem un dāvanām, viņš teica, ja uz darbu un strādājiet un pelniet savistiku un esiet tur par gaismu tajā vietā, kur jūs būsiet. Babls teica, lai mēs uzskatām to par godu, par prieku, ka mēs Kristu sekotā varam iet uz darbu un pelnīt sev iztiku. Vienalga, vai tu strādā savā personīgajā uzņēmumā, valsts institūcijās, kā, kādā citā lielākā, mazākā uzņēmumā. Varbūt tu esi skola, varbūt tu vēl mācies, varbūt ka tu strādā draudzē. Vienalga, kas ir tavs darbs, dievs saka: "Ei, un esi labākais tur. Ei, un strādā no visas sirds. Ei, un vienkārši esi tāds darbinieks, kur tas darba devējs negrib atlaist, atlais, kur viņš grib paaugstināt. kaut arī viņam nav vietas, viņš grib tevi paaugstināt. Varbūt neaulgu, bet nu paaugstinājumu. varbūt direktors, Vai kaut kas tāds? 5. mūzes 8.18. Arī šo varat pierakstīt. Ir rakstīts, Dievs dod tev spēku iemantot labklājību. Dievs ir tas, kas dod tev spēku iemantot labklājību. Ja tu šo spēku nelieto, labklājības nebūs. Tamdēļ ir daudz, varbūt, kuri... Kur, Pasaulē iet un ņemās un darbojās un cīnās savās darbietās un ir veiksmīgi, bet daudz kristiešu cer uz brīnumiem. Brīnumi ir labi, bet Dievs saka, tev ir arī jāstrādā. Tev ir jāstrādā. Ja Dievs tev ir sirdī būt par uzņēmēju, sākt kaut un prieks redzēt, ka daudz tādi jau vidu, mūsu vidū, tad ej un strādā no visas sirds un Dievs svētīs tavu roku darbu, jo Dievs nevar svētīt tavu roku nedarbu. Pareiz. Nav svarīgi, kāds ir ekonomists, prognozes un stāvoklis sabiedrībā. Dievs mums ir devis spēku sagādāt labklājību, un ja mēs nebūsim slinki strādāt, mums viss būs gana, mums viss būs pietiekami. Tāpēc nesapņo par svētībām un to, ko citi cilvēki tev dos kaut kad. Ja tas notiks, tad labais Dievam. Dievs ir varans, bet strādā atbildīgi no sirds, lai tu esi tas, kas var dot citiem, un nevis gaidīt dāvanas pats. Jēzus vārdā. Turītās mēs noslēgsim. Es gribētu aicināt! Ja kāds no šiem trīs punktiem ir kaut kas, ko tiešām Dievs šodien te uzrunāja, tu jūs gribētu šodien spērt lielu soli pretim dievam un teikt, šajā nedēļā es sāku strādāt, jau šodien es gribu strādāt, sākt pie šī punkta. Varbūt pirmkārt tā ir atturēties no netiklības. Ir kāda morāla, varbūt netiklība. Varbūt tas ir kaut kāda fiziska netiklība, ar kuru tu ilgi, ilgi esat savā dzīvē. Un Šodien tu gribētu teikt, nē, man pietiek. Es gribu būt tas, kurš ne tikai saņem milstī, bet arī dievu patiku. Amen! Nevis Dievu nepatīk, bet Dievu patīk. Es šodien to gribu sākt savā dzīvē. Tu gribi izdarīt šo izvēles. Pēc brīža gribētu, lai tu piecelies ar mani reizē kājās. Varbūt, ja ir kāds šodien, kas tu gribi sākt vairāk īstenot šo mīlestību brāļu māsu starpā, tu gribi ļaut, lai šī mīlestība, kā Dievs tevi ir mīlējis, lai tā izpaustu arī attiecībās ar brāļiem un māsām, draudzē uh, tavā mazajā grupā, tad noteikti es noteikti lai tu šodien arī ar mani kopā saki, jā, Dievs, es arī tavu, jā, tavu, patīk, savā dzīvē un viss beidzot. Varbūt tev šodien ir atveļnāms, varbūt, ka tev rīt ir darbs. Šodien, laikam, visiem ir atveļnāms. Bet varbūt tev rīts ir darbs, varbūt pēc nedēļas, varbūt pēc mēneša, un tu gribi teikt: "Bācs, es tajā darbā esmu bijis slinkotājs, esmu bijis tāds, kā mācēs, ka bieži saki par to pleksti. Es esmu bijis tāda pleksti, un es nekaunos to atzīt, ja. Tu var piecelties un teikt: "Jā, es saku, es iešu uz to darbu, un, lai gan man kādi kolēģi nepatīk un kaut kas man neabmierina. Es strādāšu no visās sirds un ticēšu, ka Dievs man ved uz vēl zaļainākām ganībām." Tagad skaidrīs un tie, kas tiešām šodien jums kādā no šiem trim punktiem mēs piecelsamies kājās, tātad tu saņemies tagad savā sirdī, paņem savu apņemšanos, savu spēku, savu raksturu un saki, jā, Dievs, es to gribu šodien. Tātad, trīs, divi viens aiziet ja tā tu grib būt atturēties no te netiklību celies kājās ja tu gribi mīlēt brāļus un mātes celies kājās ja tu gribi iet uz darbu un strādāt dievam par godu celies kājās pacelsim savus rokas Tās mēs pateicamies tev ka tu esi tas kas dod mums vis šīs lietas ka tu esi brīnišķīgs dievs un mēs varam dzīvo tev mēs pateicamies tavas ka tu esi varams dievs un mēs varam dzīvo tev patīkam dzīves un dzīvot mīl tie bātās, jo tavā mīlestība dara mūsu spēks dzīvot tev patīgams dzīves šodien. Jēzus vārdā mēs svētiem vis tās paceltās rokas lai tavā gudrība, tavs spēks ir ikdienā ar mums, tavas un lai šajā dienā notiek pārmaiņas, tavas, lai netiklību tiek, lai, lai mēs varam atturēties, lai mēs esam brīvi no netiklības, lai mīlestība vairojas, tavas, un lai mūsu darba spēks un, un, un vēlēšanās un lai tā īstenojas un vairojas mūsu dzīvē, jo mēs gribam dzīvot tev patīgam zīvus un visi draugi teica a men